0: oferece infinitos exemplos de como revolucionar os nossos produtos, os nossos processos e a nossa vida, identificar os elementos que a compõem e mostrar como ela poderá transformar nossas descobertas em todos os campos da inventividade humana, informática, medicina, produção, distribuição de energia, economia e negócios e, principalmente, a alimentação do planeta como um todo. O Brasil se tornou vitrine de uma produção tecnificada, amparada por ciência e tecnologia de vanguarda e que busca produzir mais em um mesmo espaço, mantendo suas reservas e recuperando solos improdutivos com metodologias desenvolvidas por entidades de pesquisas que fazem do agronegócio uma referência internacional. Insumimos hoje números que dimensionam o percentual de preservação do agro-brasileiro, somados ao avanço de produção, em detrimento à manutenção da área plantada e determinadas culturas, que desenharam, até aqui, a eficiência da agricultura brasileira. E se não fosse a pandemia e questões políticas internacionais, esta agricultura estaria produzindo comida cada vez mais barata, cumprindo seu papel social, gerando emprego e renda dentro e fora de milhares de porteiras. Hoje iremos conversar com André Schuening, que é bacharel em Direito na Faculdade de Objetivo, em Rio Verde, Goiás, tem MBA em Gestão Empresarial com ênfase no agronegócio, e também vice-presidente da ABRAS, que é a Associação Brasileira dos Produtores de Sementes de Soja como também CEO na Cereal Ouro e é fundador da Ebarne Tecnologia em Agronegociação e também fundador da base, que é a Brasil Agro Society Environment. Bem-vindo, André.
1: Maravilha, Valdir. A gente que agradece a oportunidade, prazer te receber aqui e a gente poder conversar do agro, né, sobre o agro e, e não somente para o agro, né, mas para a sociedade em si. Eu acho que talvez na minha visão o grande problema seja a comunicação mesmo né acredito que o agro pelo seu jeito de ser né é, especialmente aí eu, a produção de grãos o sojicultor né nós somos muito barristas né fechados dentro do nosso meio é, obviamente que por uma série de, de, de de situações, um contexto que se criou ao longo do tempo, né? A gente precisava ser assim, né? Para que as coisas acontecessem. E aconteceram como tal, né? A assunto de cultura brasileira é o que é hoje para o mundo, né? Por conta de, de, de desses desses homens, dessas pessoas como nós aí estamos fazendo agora, mas que no passado, né? Agarraram no chifre do boi mesmo, né? Pegaram no, no, no batente, colocaram a. a né, arregaçaram as mangas e e fizeram o agro acontecer. Eu acho que o momento hoje pede com que a gente saia um pouco dessa bolha nossa, não dizendo que ela é ruim, né, não, 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 não no sentido pejorativo, mas que a gente saia um pouco e enxergue a coisa um pouco além. Até porque o mundo globalizou, os mercados são muito integrados, né? É, com toda essa tecnologia que a gente vive, comunicação, né? Então, as coisas são muito rápidas e os nossos clientes não estão aqui, né? Eles estão né, mundo afora, né? especialmente né, do outro lado do mundo, lá com os olhos puxados. E, e a gente precisa olhar dessa forma, estrategicamente, né? E, e, e também entender que em tudo que a gente faz, mesmo que tenha, obviamente, o o viés econômico que a gente busca, porque as coisas têm que se viabilizar. né? A gente vive numa sociedade capitalista, graças a Deus. Graças né? A Deus. Mas a gente tem uma, uma questão muito importante que hoje não pode ficar só no discurso, que é a função social. E o agro tem uma belíssima função social que muitas vezes não é é, é percebida, né? porque às vezes ela é mal vendida e, e vendida no sentido de de levar essa informação de uma forma um pouco mais consistente, né? com mais profundidade, né? com mais dados, com argumentos mais sólidos e não simplesmente se defender dos ataques. né? Eu acho que os ataques são frutos da da desinformação, né? desse distanciamento que, que a gente citou, Uh, mas também de uma postura do agro defensivo, ou muitas vezes de embate, né, de revide. E eu acho que nesse ponto a gente tem que ser...
0: Tu falou uma palavra é, nevrálgica, porque hoje as nossas atitudes, tem muita gente contra, se defender mas sempre com atitudes reativas, e nunca com uma atitude proativa, de se aproximar, de esclarecer. Perfeito.
1: E eu acho que a gente tem que se colocar... né? Num, 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 não é a, num patamar acima ou abaixo, mas né, no mesmo patamar né, daquele que está atacando né, e buscar um diálogo. Né? Nem sempre a gente vai conseguir, mas a nossa postura tem que ser essa. Porque para aquele que tem os ouvidos para ouvir é, e que esteja aberto, vai chegar uma mensagem positiva e não de revide ou de, de, de defesa. Né? E essa mensagem positiva, ela constrói, constrói um entendimento que é claro para nós que vivemos do agro, né? É claro de que a gente sabe o quanto a agricultura brasileira, por exemplo, busca a sustentabilidade, que ela já é sustentável em vários aspectos, dentre eles, por exemplo, o plantio direto e outras tantas ações, né? Mas que também há muito espaço para se melhorar.
0: André... Bom, antes de mais nada, o pessoal que está nos ouvindo, estou conversando com o André Schwenen, e que não vou delinear todos os seus atributos, suas funções e competências, que isso eu vou deixar para ele comentar. E aí, para começar, André, vamos conhecer um pouco você. Onde tudo começou, sua trajetória
1: pessoal e profissional? Bom, vamos lá. É, eu sou nascido numa família é, essencialmente agrícola, né, então... Uh, a gente escreveu recentemente um livro de 50 anos da história da empresa uh, foi em, em 2018 né? são quatro anos, né? não é tão recente assim o tempo passa rápido e a gente, num trabalho aí de um, de um historiador a gente viu que, que esse sangue uh, desbravador e agrícola está lá nos, nas 5, 6 gerações anteriores que se migraram da Alemanha para a Rússia, para colonizar ali a região que hoje é aquela região que, que é objeto de guerra da, da Ucrânia com a Rússia, que é a região do, do rio Volga, que é extremamente fértil, né? talvez uma das, das áreas mais férteis do mundo, e depois eles vieram para o Brasil no pós-guerra, enfim. Então, a gente tem uma história aí de, 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 de ligação muito forte com, com a água e toda é, é, é esse esse caráter desbravador. né? Meu pai, meu avô, né, que é filho é, do, dos imigrantes que, que vieram para o Brasil, ele não foi agricultor por opção, ele era um mecânico e depois ele teve um posto de combustível. Mas meu pai não negou a raça, então ele começou muito cedo, muito jovem, né, e fundou a empresa com 16, 17 anos teve que se associar com uma pessoa maior de idade para conseguir montar o CNPJ. É, não iniciou plantando soja, mas ele tinha uma pequena revenda de insumos, né? De, de, ele vendia trifuralina, vendia adubos né? e, e fertilizantes ali. Lembra que ele falava que ele vendia em cima de uma Eu conheci né?
0: vocês como, como gerente da Manaus, era vendia adubos. De né? uma... é, né? é,
1: e e posteriormente ele veio começar a cultivar né, soja, trigo na região, desde o início já com esse viés comercial, você conhece bem meu pai, ele é muito comerciante, né? ele já estruturou uma operação de sementes. Aí eles começaram a vender sementes na região de São Paulo, Ribeirão Preto e né, com por ironia do destino, eh, eles vieram a, a chegar em Rio Verde, conheceram a região aqui, compraram algumas terras, vieram explorar, enfim. E aí a empresa, ah, com o passar de, de menos de uma década, já estava um, totalmente adaptada aqui, e, e, inclusive com um crescimento tão, tão importante que acabou se desligando as operações de lá. E eu cresci nesse ambiente, eu vim em cima de um travesseiro do Rio Grande do Sul para Goiás, meu pai já estava aqui, mas estava lá e aqui também, né, no Rio Grande do Sul, nós viemos para cá e eu cresci, né, vivi dentro desse ambiente de, de produção de grãos, de sementes, né, e sempre tive o desejo de, de continuar essa trajetória né, empresarial do meu pai é, e, e, e busquei isso sempre, busquei estar sempre próximo dos negócios, mesmo que continuando meus estudos, né, e então, quando eu tinha 17, 18 anos, eu escolhi até fazer a universidade aqui em Rio Verde para que eu pudesse já começar a trabalhar, aposto que o negócio tinha crescido e a gente estava, meu pai estava com algumas dificuldades de gerir esse crescimento e precisava de alguém a, da família mais perto, né, e eu fiz essa opção, não me arrependo, né, fiz a, Você direito? Não, eu, eu fiz direito, eu fiz, primeiro fiz administração depois eu vim a fazer direito e, e depois fiz MBA em gestão, tudo. Então, não sou engenheiro agrônomo, apesar de amar a agricultura, mas eu tenho uma... uma, né, um, uma já um um viés mais de gestão né, de negócio do que essencialmente e,
0: eu sou engenheiro agrônomo formado, como você sabe ah. sou ex-alqueano e tal Sim. mas nós somos colegas, Sim. você fez o MBA, você fez especialização é, ah. em Ribeirão Preto, acredito eu na... eu
1: fiz pelo FEA é, a verdade foi, tinha um grupo em Rio Verde fazendo é. o Banco do Brasil, Sim. mas foi muito importante para e eu fiz assim. também
0: o, eu fiz o MBA em gestão estratégica você deve ter feito gestão é, empresarial estratégica
1: no agronegócio. No
0: agronegócio. Ah, tá. e, e, e era feia ocio então aqui. somos
1: bom. colegas também muito bom sim. É. Sim. e enfim de lá para cá trabalhando estudando buscando conhecimento estruturando a empresa né passamos por um processo é, eu brinco que a sucessão ela nunca acaba né eu acho que mesmo que o, que o fundador ou a geração que está passando o bastão, ela saia do negócio, né? e, enfim, e que essas gerações mudam, a, a essência fica, né? Então é você sempre buscando é, equilibrar né? o que o passado te traz, os ensinamentos, a experiência com o novo, com o olhar para o futuro, com a juventude, com a energia que, 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 que a nova geração traz, né? Mas, de fato, hoje... Eu estou como CEO do grupo, né? a gente tem uma governança é, é, implantada, uma governança satisfatória, digamos assim, a gente sabe que tem muito espaço para melhorar nesse sentido, mas gestão, a, haja visto o meu viés, né, que eu comentei, a gente investiu muito em gestão, processo, é, em controle, né? eu sou um aficionado por isso, né? e, e sempre entendi que, que Eu eu conseguiria dar continuidade à obra da família enquanto seria ouro se, caso nós, se eu eu conseguisse implantar o meu jeito de trabalhar com números, com dados, com gestão. E, enfim, isso aconteceu, hoje essa sucessão está, enfim, consolidada, né? Meu pai participa basicamente do conselho de administração da empresa e, enfim, está aí pelos corredores também, nos dando opiniões, levantando a nossa régua algumas vezes, né? muito pertinente. Enquanto ele puder estar conosco nesse sentido, a gente acha isso uma benção. Né? E essa é, enfim, minha carreira. Hoje eu estou com, vou fazer 38 anos final do mês né? e estamos aí firmes né? no propósito de... de Fazer o agro cada vez ser mais punjante. né? Eu tenho uma atuação importante além da empresa em entidades classistas, né? Gosto muito da política classista. Hoje estou, fui presidente da Associação Goiana de Sementes, Agrozen, e estou vice-presidente da Associação Brasileira de Produtores de Sementes e algumas outras iniciativas aí que a gente sempre busca uh, somar.
0: Não, vamos conversar sobre isso. E uma das primeiras coisas que eu queria falar, aproveitando que você já deu uma boa introdução em relação à série ouro, vamos falar um pouco dela. Como é que estamos na foto? (risos) Conte-nos sobre sua organização construída, como você mesmo disse, há mais de 50 anos, né, já. E qual você também representa hoje, né, como chefe em office da, da, da empresa. Conta um pouco
1: para nós. Bom, vou começar de trás para frente. Já falei um pouco da história, né? Então, é, é, eu acho que a partir do momento que eu ingressei no negócio, eu sempre tentei buscar é, esse, essa evolução enquanto gestão, entendendo que a atividade, ela é tão empresarial quanto qualquer outra, com suas peculiaridades, né? Mas que a gente precisa olhar como um negócio de fato, né? Como nós... É, desde o de um início tínhamos a operação de sementes que preconizava que nós fôssemos mais organizados, né? investisse mais em profissionalização. Isso já era uma coisa que eu não peguei do zero. Né? Já tinha né, uma estrutura. Né? E que a gente foi a gente foi potencializando. Né? E isso hoje, é uma construção de longo prazo, muitas vezes você não vê o valor. Né? Fala, poxa, eu estou botando muito dinheiro nisso, energia, né? e foco, e podia estar mais diretamente no operacional, enfim, expandindo. Mas hoje a gente vê, a gente colhe muitos frutos disso. né? Então a empresa cresceu bastante, especialmente nos últimos anos, acompanhando o movimento do agro. né? A gente expandiu para uma região de fronteira, estamos lá na, na região do Alto Xingu, no Mato Grosso. Então praticamente dobramos a operação agrícola que a gente tinha aqui em Goiás, que veio crescendo ao longo dos anos. Ah, nesse projeto de expansão lá, que já vão se vão, vão fazer seis anos. Né? Esse ano, essa safra que a gente vai plantar agora em outubro, é, será a sexta safra nossa lá. E, e a gente vem é, crescendo cada dia mais na produção agrícola em si. Né? Temos também aqui em Goiás ah, uma produção agrícola irrigada também, né? que a gente enfim produz feijão, semente de milho, além... da da soja e do milho safrinha, né? E a operação de sementes, né? Que a gente também vem crescendo, estruturando, não só em volume. Hoje a gente oferta ao mercado aí 600 mil sacos de 40 quilos. Não é sacos mais, né? A gente não produz nenhum saco, é tudo bag, né? De 5 milhões de sementes, né? Mas a gente ainda, culturalmente, a gente... A gente é, fala do porte em cima do saco, Saquinhos 40 quilos... Ele, é, exatamente, exatamente. E a gente tenta estruturar uma operação cada vez mais profissional para levar, de fato, uma proposta de valor é, importante para o agricultor que, 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 que não seja tão somente é, produtos com alta tecnologia, as melhores cultivares, aliadas à melhor biotecnologia, o tratamento de sementes industrial, mas também a qualidade intrínseca da semente, que a gente entende que é fator preponderante para o sucesso do agricultor, mas tudo que envolve essa qualidade se performar lá no campo. né? A gente fala internamente que, que nós não vendemos sementes, nós vendemos de fato lavouras de alto potencial produtivo. E essa lavoura pós-implantada né, ela tem que ter ali o potencial né, e, obviamente, aí tem todo o um processo de manejo, né, o clima envolvendo. Então, o resultado final não está só nas nossas mãos, mas em conjunto com o agricultor e com os stakeholders que, que são as, as redes de distribuição, a, a parte técnica e tudo, a gente tentar com que essa semente se torne uma lavoura de alto potencial produtivo. Nisso a gente tenta trabalhar, não só na entrega, na entrega Celery, mas também no próprio plantio. Hoje a gente tem muitas iniciativas dentro da empresa para auxiliar, ou instruir, ou levar conhecimento em termos de plantio, agricultor, plantabilidade, distribuição, né? enfim, tudo isso que envolve né, o colocar a semente no solo. né? Então é um trabalho incessante, né? bastante desafiador, mas que a gente vem conduzindo, com, buscando pessoas que possam nos ajudar, e, e, e dá para se dizer que a gente vem colhendo os frutos aí de, de muita dedicação.
0: André.
1: Né? E aproveitando essa onda do agro que obviamente tal, tá? tem nos ajudado a crescer. É,
0: as perguntas difíceis fica para o final. Vou fazer as perguntas mais fáceis, tá? Qual é a parte mais difícil de ser um show? CEO...
1: Valdir, Uma organização tão grande... Né? Ah, Valdir, eu acho que assim, é, a, a pergunta não está difícil de se responder, você tocou no ponto. É, no final do dia são pessoas, né? São é. pessoas. É o mais difícil? Sim. E eu acho que isso é um ponto que eu enxergo com, com muito otimismo, porque da mesma forma que é o mais difícil e desafiador, e tem ficado cada vez mais, uh, é o que mais nos prende é o que mais nos motiva, né? porque se a gente não gosta de gente, estamos no lugar errado. Não dá para ser CEO, até dá, mas eu acho que não dá para ficar muito tempo, porque realmente é desgastante. né? Hoje, minha função, 90% do meu tempo, vamos lá, Talvez 80, mas, enfim, são, é lidando com pessoas, com perfis, é, enfim, entendendo, é entendendo da nossa parte como eu posso tirar o melhor proveito daquela pessoa, como eu posso fazer com que essa pessoa fique comigo, que eu dê ambiente para ela que ela possa crescer, né? Que eu possa desafiá-la, a, 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 buscando um ponto de equilíbrio, que esse desafio também não se torne algo, uma cobrança excessiva, né? Então a gente se reinventa cada dia num ambiente que tem sido cada vez mais competitivo, é, por conta do crescimento do agro, por conta desse movimento de profissionalização. Então, não são mais os profissionais de antes que a gente necessita, hoje, com essa. Nós estamos aqui ó, do lado de uma sala de TI, então, lidar com essa moçada. Que, que trabalha com tecnologia é um baita um desafio. A gente tem uma questão geracional importante. Exatamente, estamos acessando todo mundo. Então, acho que esse é o grande desafio. Obviamente que tem outros, né? Você tem uma visão estratégica, tá atento ao mercado, né? É, enfim, eu acho que isso é importantíssimo. Olhar a, incessantemente a questão econômica, porque no nosso negócio a gente tem uma cultura, né, uma questão cultural de buscar a produtividade, mas nem sempre a produtividade é sinônimo de rentabilidade. né? Muitas vezes ela é, ela não pode ser deixada de lado, mas a rentabilidade tem que ser colocada ainda acima né? e olhar o negócio com uma visão mais de longo prazo. né? O imediatismo sempre acaba nos, nos, nos pregando golpes. Então, Uh, eu acho que o grande desafio é esse, mas da mesma forma é, é o mais enriquecedor e enfim nos motiva a sermos cada vez melhores para ter as melhores pessoas e que elas continuem conosco, não nos troquem.
0: <risos> nós falamos mas, bacana, nós falamos aí de, 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 dos desafios, pessoas realmente é uma, é uma é uma assertiva muito muito forte. Agora vamos falar de negócio. O que que nos faz diferente dos seus concorrentes?
1: Talvez o ponto que eu te falei, eu acho que quando eu olho para fora, eu vejo que a gente está, enfim, numa situação bastante competitiva em termos de gestão. De entender no momento que a gente investe, expande ou faz algo, o que aquilo vai trazer, economicamente falando, né, os reflexos que isso tem no capital de giro da empresa, no resultado, né, os riscos que isso impõe. A gente tem aqui uma área de gestão de risco muito estruturada, na qual a gente olha para a margem, não para preço, né, na hora da gente se proteger contra as oscilações do mercado. A própria questão cambial, a gente olha muito para isso. A gente, por exemplo, já tem estruturado dentro de casa uma gestão, você trabalhou em multinacional, é com base no orçamento. Então, os nossos gestores têm um budget na mão. Né? É. Exatamente, tem que, tem que entregar isso, acompanhar isso. né? Não é um cheque em branco, a gente Não. cuida disso é, é, na unha, né? Mês a mês, cobrando, enfim, mas existe um, já um arcabouço, uma estrutura já muito uh, 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 democratizada dentro da empresa. Nosso grande desafio, nesse momento, a gente tem discutido muito isso internamente, é trazer da alta gestão, que são as lideranças, os, os gestores, os gerentes, né, que a gente chama, para nível de supervisor, coordenador, é essa cultura de visão de dono, de olhar pelo resultado, né, de planejamento.
0: Qual o tamanho dos seus colaboradores?
1: Hoje a gente está entre é, temporário e... e, e e fixo oscilando aí na casa dos 500 pessoas. Então é desafiador criar um, uma cultura, né? Eu não digo nem mudar, mas melhorar a cultura no sentido que quando a empresa cresce e que ela se profissionaliza, certas coisas já não não cabem mais, né? E a gente precisa de regras mais claras, processos que muitas vezes nos traz um pouco mais de rigidez e a gente tem que entender é, até certo ponto, quanto a gente pode fazer com que isso trave o nosso negócio, né? porque uma empresa média e do agro tem que ser flexível. Então, é, é achar esse ponto de equilíbrio. Né? É muito importante. E a questão do planejamento, ele não pode estar somente a, a nível da alta gestão. Né? Por exemplo, a gente é, tem é, insistido, treinado e capacitado o supervisor, o coordenador lá de uma das fazendas, ele tem que planejar o mês dele, o semestre dele, né? na, 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 da, da estrutura dele, de pessoas, de máquinas, né, e não só alguém fazer isso para ele dar pronto para ele executar, né? isso vir de baixo para cima também. Então esse é o, é o grande desafio que a gente se encontra. Bom, nós falamos de
0: pessoas, nós falamos de desafios, uh... O que, que você hoje nós temos perante um, um cenário cada vez, como diz Marcos Favanelle, né? Uh, as variáveis estão variando muito rapidamente, né? Então nesse, nesse ambiente não conturbado, mas de modificações cada vez mais rápida, essa questão dessas, dessas da guerra, a questão já pós-COVID e tantas outras coisas. Uh, e, você que, uh, e vocês que são trabalham em cima no planejamento, olhando um olhar para o futuro, o que que você não é a arrisca, né? O que que você prevê que o segmento sementeiro, que o segmento o segmento que vocês atuam diretamente estará daqui a 10 anos? Como é que ele estará?
1: Eu acho que para te responder isso eu dividiria, né? Porque o, a, a, o negócio de sementes, ele eu acho que ele tem um futuro muito diferente, né? E que eu acho que agora, nesse momento, ele acaba por Começar a se realizar algo que a gente sempre falou que poderia acontecer, que é a consolidação. A gente vê o mercado americano que aconteceu, né? você trabalhou numa empresa americana e sabe que o negócio de sementes lá se resumiu em quatro, cinco grandes empresas. Né? Eu não sei se isso chega a essa magnitude né? de, de concentração, de, de consolidação no Brasil, mas é nítido que há um movimento de consolidação do mercado de sementes. E que isso vai fazer.
0: Mas outros, outros
1: insumos? Assim. Absolutamente. Né? E, e essas grandes plataformas, né? E, e... como. Então, para mim, a, 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 a grande questão, o grande desafio para nós no negócio de semente é como a gente se coloca nesse mercado aí dos próximos 10 anos, né? nesse ambiente. Como
0: um ator ou como
1: um Exatamente. Eu acho que tem espaço, né? Mas você vai precisar ser muito melhor, talvez especialista, né? Então. É. São escolhas, né? mas eu vejo o mercado se concentrando e e nos impondo a a sermos ainda melhores, mais competitivos, não só em qualidade, mas em serviço e também em custo. né? Porque a gente vai lidar com empresas com com escala né? e com uma capacidade de acessar o agricultor, sobretudo, muito maior do que a nossa. Então, eu vejo para o negócio de sementes isso, e a gente tem olhado isso diuturnamente, estrategicamente, para que a gente possa, enfim, sobreviver, ou ou melhor dizendo, viver isso né, e trazer resultado para a empresa. No negócio de agricultura, eu acho que a gente tem um ambiente, talvez, menos desafiador nesse sentido, mas a gente já está vendo isso para nós que, que que entendemos o nosso negócio em números, que as margens voltam para patamares anteriores a esse boom todo que a gente viveu. né? E é nesse sentido que a gente precisa ter clareza de como a gente se comporta, né? sobretudo com algo que eu acho que talvez seja o calcanhar de Aquiles, que é o investimento como a gente lida com isso. Investimentos já contratados, não só de aquisição de terras, mas, por exemplo, com maquinário, com o dobro do preço, com taxa de juros de 16%, 17% ao ano. Né? Quando a gente tinha um cenário com margens robustas, como a gente viveu nos últimos quatro ou cinco anos, né? essa conta fechava. Né? E a gente não tinha todo esse incremento de custo que a gente vê hoje com fertilizantes, né, e com especialmente com o custo do dinheiro, né, do capital que é muito importante no nosso negócio. Nosso ciclo financeiro é longo, né. Então o capital de giro, o custo desse capital pesa no nosso negócio. Então para mim o grande desafio é esse, como que a gente lida num mercado, né, com margens que voltam a patamares normais. Não são margens ruins, né. Vamos vamos considerar, né. A gente já viveu períodos, né. Em, Nem tanto a minha geração, mas de margens muito ruins. E a gente não não se iludir que a gente vai viver né, esse ambiente para sempre. Então, a gente se proteger. né? Eu acho que gerir os riscos é muito importante. E é o que você falou aí do do Fava Neves, né, nosso doutor Agro, gosto muito dele é que isso se torna cada vez mais veloz então essa capacidade da gente enxergar, se proteger se antecipar e que isso permeie as nossas decisões eu acho que vai ditar muito quem vai realmente se destacar no jogo para frente né? exatamente é, eu acho que o porte é algo que tem que ser visto né? porque o pequeno precisa se reinventar mas ele consegue ser um pouquinho mais flexível e gerar renda com um custo mais baixo, né? Com ali o próprio empresário, a família né? é, é fazendo a o negócio leve. acontecer uma estrutura mais leve. O grande tem todo o seu risco, né? você não vira um, um bonde rapidamente, é, você tem custo alto, você tem que trazer capital de fora, você já não consegue mais tocar seu negócio só com crédito subsidiado, você tem que ter processo, aquilo que a gente já falou agora, né? então nos impõe um profissionalismo que é desafiador, sobretudo no agro. né? Ah, Mas eu acho que a questão do médio agricultor é algo relevante, porque o custo fixo tem subido a cada ano, né? o mínimo de estrutura é preciso né? para estar preparado para esses desafios que a gente disse, e muitas vezes as famílias crescem e a receita às vezes continua mesmo, né? Então acho que um cuidado em relação a isso, né? Os riscos que o crescimento nos impõe, mas também o risco de ficar estagnado e e que a operação uh, não se torne mais rentável quanto ela necessita ser. Então, o André, acho que, é... acho que essa visão de futuro aí, bacana, cara,
0: bacana mas é em todo sentido e eu até até colaboraria com mais uma, um detalhe, Eu falei detalhe, mas é no detalhe, que uh, hoje os atores do, do agronegócio têm que ficar sempre muito atentos uh, ao detalhe no sentido, até usando frase do, do, Mar, do Marcão, do doutor Agro, a questão de não se gerir mais... Hectare, quilos por hectare, ml por hectare por metro quadrado ou seja é, não é, é, uma, é uma coisa assim se tornar cada vez mais especialista seja ele pequeno, seja ele médio, seja ele grande né? comenta para mim eu tenho dois duas para mim até uma, uma curiosidade né? eu já sei o que é, mas eu gostaria de, de, de entender um pouco melhor uh, a sua iniciativa, as suas ações em
1: relação ao E-Barn, uhum. e eBAR e quando eu vou comentar sobre a base sim o Ibarne é uma iniciativa junto com uma, uma turminha dessas que a gente falou de TI, né? É, a gente, enfim, no meu dia a dia, enquanto empresa, aí há sete, oito anos atrás, a gente convivendo com essa turma, implantando sistema, IRP dentro da empresa e tudo. A gente, enfim, conversando sobre algumas dores, eu, poxa, temos que digitalizar algumas coisas, né? E aí nós começamos esse movimento é uma estrutura de startup leve com uma turma jovem, né? E hoje o iBarney é, já está no jogo, né? A gente está com agora uma versão, segunda versão do nosso aplicativo, que ele se propõe a ser um ambiente digital de negócios para o agricultor. É, eu digo se propõe porque o, a startup ela tem uma um mantra, né? Eu tive a oportunidade de ir para São Francisco lá na na casa das startups, né? no Vale do Silício, na meca das startups, e eles têm um mantra que é desenvolver com o cliente, não para o cliente. Então, né? você vai soltando versões e vai aprimorando isso, né. você não tem o produto perfeito pronto para o mercado para ele chegar, né. isso vai acontecendo. Então, o aplicativo hoje já traz muita informação para o agricultor em um ambiente que propicia a gente digitalizar o processo de venda das commodities. né? Então, ele vem para atender não só a indústria, mas, sobretudo, ser um aplicativo do agricultor, com um olhar para o agricultor, de ele conseguir ter não só mais comodismo, facilidade, agilidade no processo de venda, mas, principalmente, mais transparência, né, mais compliance, porque a gente sabe que o compliance é algo importante. né? Poxa, se eu cresci um pouco, eu coloco alguém para vender minha produção, como é que isso fica? né? Eu tenho que confiar nessa pessoa. né? Então, assim, a gente vem para também tratar essa dor. E a gente vem numa esteira de trazer agora, num segundo momento, e isso tem sido construído, a partir de aquisição de insumos. né? Então, que a gente se torne uma espécie de marketplace, é, que que o agricultor possa, ali digitalmente, adquirir insumos, né? É, a gente entende que isso possa trazer uma, uma disrupção para o mercado, usando a palavra também do, da startup, é, no sentido de melhorar a rentabilidade, as margens, né? A gente sabe que comprar insumos é uma dor do agricultor. E você trazer para o ambiente que você não tem barreiras, né? de regiões, né, que você unifica o mercado, a, a tendência, a gente vê isso nos Estados Unidos, tem iniciativas já consolidadas nesse sentido lá, que trouxeram competitividade para os agricultores adquirindo insumos é, é, de forma digital. Né. É um grande desafio né, você romper com algo que usualmente é feito de uma forma convencional, tem toda a questão do relacionamento no agro que é o nosso jeito de ser, né? mas você tem toda uma questão geracional. Né? Vale-se dizer que o agro está passando por uma avalanche de sucessões. Né? A grande imensa maioria dos agricultores que, que, que desbravaram o cerrado e que criaram grandes operações ou operações mais empresariais, estão, foi na década de 80, estão na casa dos 60, 70, 80 anos. né? Então tem uma nova geração, ávida por isso, que entende disso e que vê isso com bons olhos. E é nessa turma que a gente quer, quer chegar. Né? E aí o céu é o limite. Né? A gente tem possibilidade de trazer logística para dentro do, do, do aplicativo e já estamos olhando para isso. Nós temos oportunidade para trazer é, a inteligência artificial, por exemplo, para classificação de grãos. No caso, por exemplo, do feijão, que é algo que é uma dor imensa, né? Você cuidar da qualidade ali e tudo, né? O corretor, ele se torna alguém extremamente relevante na nossa ferramenta. A visão não é a gente tirar o intermediário, mas não que ele entre para dentro desse ambiente e também tem o seu valor ali dentro, né? E especialmente algo que a gente já tem trabalhado e de de imediato a gente quer lançar, que é o Ibarne Pay, que é uma ferramenta de crédito, né? dentro dessa linha da democratização do crédito. Né? A gente está vendo quantas e tantas fintechs, né? é, então os grandes corporações, grandes bancos começam, não a perder espaço, mas a uh, ter um ambiente mais competitivo com pequenas e leves e ágeis é, 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 empresas que, que têm o crédito digitalizado, né? uma análise de crédito mais rápida, com inteligência artificial, um cadastro mais célebre, que ajuda no agricultor numa grande dor dele, que é o crédito. Né? E, e a gente vem também com isso. Então, é um arcabouço, é um grande desafio. nos, nos eu, eu sou muito mais um cofundador e um conselheiro, não estou na operação propriamente dita por conta da minha atuação na Cerea ouro mas a gente já tem visto assim, é, é um um, um, um crescimento importante A gente espera aí nos próximos uh, Anos aí a gente se consolidar E, e é nisso que a gente está se, se apegando
0: E vamos falar então um pouco Da Brasil
1: Agro Society Environment Agro
0: Society Environment, é, A base sim. E aí, como é que a, a essência É o que talvez resume muito Na linha? Falando durante esse, esses esses minutos
1: aqui. Né? Sim. Mas hoje, como nós estamos? Nós, nós começamos a, a recente, né? Sim, é, acho que não fez um ano ainda, né? vai fazer um ano agora nos próximos meses. É um desafio, né? E a gente optou por fazer uma ONG, uma estrutura leve, né? Porque a gente pensava, pô, mas tem tanta ONG Pro ambiental a gente precisa de uma ONG que fale sobre a agricultura, mas sobre a agricultura sustentável. né? O que ela é hoje, o que ela pode ser ainda mais. né? E que interaja com a sociedade, né? que interaja com os stakeholders, promovendo esse diálogo na linha do que a gente falou lá no início. né? A gente deu uma 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 palinha lá no início, que é um diálogo construtivo, com profundidade, com ciência, e não um debate de revide, de ataque com coberto de ideologia, né? E olhando para um objetivo comum, que é o crescimento do mundo como um todo, um ambiente em que todos possam, né, enfim, prosperar. Né? Então essa é a nossa intenção é muito desafiador também, é né? porque as que vocês e a gente fazendo? tem buscado principalmente informar, né? Conhecer, para nós mesmos é importante conhecer. Então como que a gente fala de de meio ambiente, se a gente conhece tão pouco o nosso próprio país, o que é a Amazônia, né? o que, é que permeia lá, não só em questão do meio ambiente em si, mas na questão social, que é fundamental. Porque, Valdir, a gente tem uma uma visão muito estreita de, de, de sustentabilidade. A gente olha a sustentabilidade, talvez por sermos brasileiros, por sermos do agro, especialmente, mas a gente olha a sustentabilidade como algo tão somente relacionada ao meio ambiente, ao impacto que as nossas atividades têm ao meio ambiente e tudo mais, eu não digo só não só atividades econômicas, mas nosso dia a dia, como a gente lida com o lixo, né? é, toda essa história de, de, de combustíveis e tudo, né? sustentabilidade é muito maior do que isso, né? sustentabilidade tem, tem o, 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 o pilar ambiental, mas tem um pilar social, né? É, é, tem um pilar econômico, né? porque você precisa contrapor. É né? muito bonito o um mundo só verde, mas e aí? É uma né? Exatamente. E tem a questão da própria sucessão, né? que é o ICAD lá, que, que, que enfim, o mundo tem falado tanto. Né? É, é a governança, a sucessão, dentro desse contexto aí que o Brasil todo, especialmente no agro, passa por uma mudança de geração na liderança dos negócios. A a governança é algo fundamental, né? como que a gente traz robustez para isso. Então, a gente tenta trabalhar nos quatro. Então, a gente tem ali um Instagram, que é Base Agro, né? para quem quiser seguir, e e ali a gente tenta levar informação, mas informação com esse viés, né? de diálogo, de construção, com fundamentação, né? e explorar essas alianças. E aí a gente tem uma série de projetos que a gente está buscando fazer né? é, em torno disso. E é um desafio, porque há muita hipocrisia, infelizmente. Né? Mas a gente só combate isso com informação, com diálogo. Eu costumo dizer para a turma que só o fato da gente estar conversando sobre o tema de uma forma estruturada, né? sem, é, né? sem, sem a gente estar... Tá é, é, com armas na, na mão, né? desce as suas armas, né ah, vamos falar, olhar para nós mesmos com humildade de saber que a gente tem muito o que fazer ainda, mas também olhar também com a clareza de que muito já se fez e que o água brasileiro é o mais sustentável do mundo né? e que isso precisa ser levado ao conhecimento da sociedade, livre das ideologias que... Na grande maioria das vezes são estratégias de de mercado.
0: Aí, olha, você falando isso, uma das coisas que eu agradeço essa essa sua análise, porque se nós olharmos as grandes empresas, as instituições comerciais, negociais, transacionais, hoje tem como mantra, já tem como bandeira todo mundo falando em ESG, falando em ESG, falando em ESG. Mas, como você disse, sempre. Armados, né? em função de um interesse econômico, um interesse ideológico, e, e, e ter uma, uma organização uh, não governamental, uma ONG, no sentido de, de não, não ter esse vínculo, não ter esse compromisso, aliás, evitar esse tipo de coisa, é muito bacana, porque
1: isso é construtivo, né? isso é educativo. E esse foi o objetivo de, de se fazer desta forma, de não fazer, por exemplo, o um braço de uma associação, de uma entidade do agro, especialmente. Porque a gente tem na base ali pessoas que já não são mais só do, do agro, é. né? Porque a nossa ideia é que não seja uma instituição para defender o agro, mas para promover o agro sustentável. É. E isso é muito maior, né? Isso é. sai somente ali da nossa bolha que a gente vinha falando, uhum. né? E a gente precisa sair, porque para a gente se conhecer, a gente tem que sentar na cadeira do outro, né? Tem, tem uma... Tem é, grande. né? O, o, o americano fala muito, escalço meus sapatos, é né? Então, eu acho que é um pouco disso, esse altruísmo de se colocar no lugar do outro, de entender por que a sociedade me enxerga assim e, e mostrar pro agricultor em si aquele que ainda é fechado ao tema, ao debate e por motivos é, é pertinentes, né? A gente não está falando que isso não é legítimo, né? Teve tem nós tivemos muito problemas em relação a isso, exploração no sentido de de uma, de uma ação muito, né, é, 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 como que eu vou dizer a melhor palavra, mais enérgica. enérgica ou muitas vezes punitiva, né, uhum. para aquele que ele estava querendo dissolver sua atividade. Né? Enfim, mas é, é uma questão, no final do dia, de acesso a mercado. Né? O mundo começa a olhar mais para isso. É e a gente tem a obrigação, enquanto produtores, de mostrar para os nossos clientes, assim como eu, no meu negócio de sementes, quero mostrar para o meu cliente como eu faço a melhor qualidade, né? como eu chego até ela e não simplesmente ó, eu te entrego essa melhor qualidade, a gente mostrar para aqueles que adquirem nossos produtos que como a gente faz, como a gente né, é, tem essa bênção no Brasil de ser o guardião de tanta reserva ambiental, como o agricultor já faz com as áreas de preservação permanente. Então levar isso a conhecimento com a humildade de saber que a gente pode fazer ainda melhor, que alguns de nós, né, que não são todos, ainda têm práticas escusas, que tem coisas que a gente sabe que não é o melhor caminho, mas que ainda não tem algo que economicamente possa substituir. né? e que o mundo real e o mundo ideal ele tem uma distância que ela precisa ser percorrida né? e então tem a visão de todos nós exatamente a então é, é é com este sentimento que a gente faz isso e um baita de um desafio de a gente quebrar é, é, é paradigmas eu costumo dizer que esse é um projeto para os nossos filhos ou talvez nossos netos que é um trabalho de formiguinha e que se a gente esperar resultado é muito exponencial, de curto prazo, nós vamos nos desmotivar. Então, que a gente continue caminhando a passos pequenos, mais sólidos nesse caminho.
0: André, que, 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 que bacana, você vê, eu nesse, nessa minha jornada como podcaster, eu já entrevistei muitas pessoas, nós estamos com algo com 200, um pouco mais de 200 entrevistas já realizadas, e eu tive algumas experiências muito interessantes, sabe? E assim, e, e, e surpreendentes até para mim, né? Então, profissionais da nossa, da, universitários, zootecnistas, doutores, tendo iniciativas assim, do tipo assim, esclarecer, por exemplo, a importância da carne para um ser humano, para seus filhos, para uma escola, para uma comunidade. Fazendo livros infantis, escrevendo livros infantis, tem e... uma colega nossa lá de Montalão. Então,
1: cara, esses são os passos, né? Essas são as atitudes, né? São várias ações que somadas mudam, né, uma realidade. E é o tempo, precisa de tempo, né? É, a, né? trabalhar na próxima geração de entender que a gente faz parte de um mundo que que é integrado, né? Então acho que esse é o grande trabalho. Eu, eu, eu vejo já um progresso nesse sentido só de a gente estar tá conversando sobre isso, de a gente estar tá tendo a, a coragem de colocar isso na mesa de uma forma positiva.
0: E a boa notícia é que isso que nós estamos conversando vai para o ar, viu? Tá bom? É <risos> e eu gostaria até para a gente encerrar o nosso papo vamos novamente te agradecer pela pela oportunidade de conversarmos, sabendo é. e dizendo também que a Academia do Água é uma arena aberta a qualquer momento, a qualquer hora, para que a gente possa debater, a gente possa discutir, trazer inovações, trazer novidades. Tá? Então, seja seja o nosso convidado permanente, tá eu bom? Agradeço
1: imensamente.
0: E eu gostaria de, de uma última mensagem sua para os nossos ouvintes aí, principalmente do segmento agro, né? Desde que conselho fosse bom, se vendia, é, não se, se dava. Vendia, né? é. Mas o que você
1: uh, sugeriria, o que você poderia propor? Antes de tudo, te agradecer, dizer que foi um prazer, uma honra te ter aqui. Da mesma forma, sinto se muito à vontade de, de nos procurar e sempre que a gente pode puder somar, é, a gente se sente uh, realizado por isso. A conselho é difícil, né? mas eu acho que talvez... A gente ter a clareza, especialmente, eu não digo que nós somos a nova geração, eu já não sou mais, eu acho que tem uma mais nova que nós chegando, né? É, mas uh, eu acho que a gente tem uma grande missão. Né? Eu acho que, que a, a, a geração que hoje já é a maioria no agro uh, e, e que tende a, enfim, é, fazer com que o agro continue andando ela tem uma missão de honrar o legado de toda essa turma que que fez o água brasileiro ser o que é. Né? E que a gente falou ali atrás, a duras penas, num ambiente muito mais difícil. Né? É, mas, por outro lado, entender que o jeito de se fazer é outro. Né? De que a gente precisa, de fato, olhar para os nossos negócios, sim, sob o ponto de vista técnico, é, né, de se produzir cada vez mais, no menor espaço de terra, com menor uso de, de, de insumos, enfim, mas de que olhar sobre o ponto de vista do negócio, da gestão dos números, dos riscos é essencial. Independente do porte, é óbvio que o investimento vai variar né, é, é, em razão do tamanho do negócio, mas olhar com, com, com este viés talvez seja o meu conselho como eu te disse a gente já começa a colher os frutos disso eu tenho certeza que para um futuro próximo isso não é mais um diferencial competitivo é uma é uma necessidade né? aqueles que tiverem no mínimo né o resultado do seu negócio né uma DRZinha mesmo que simples né uma exposição ali a, 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 ao risco seja cambial seja das commodities entender o nível de endividamento, como isso acaba influenciando né, no teu dia a dia, né, medir muito os investimentos que são feitos né, em relação à tua geração de caixa, isso vai ser essencial. Então, algo para a gente olhar cada vez com mais carinho. André, muito obrigado. Obrigado, um grande abraço. Esse
0: podcast faz parte da rede Agrocast, a primeira e maior rede de podcasts do agro do Brasil.